0: Oh, hur många är glada över att restriktionerna har släppt? Oh, det är underbart. Malin heter jag, för er som inte känner mig. och Jag är en av pastorerna här i församlingen. Jag är ansvarig för den unga generationen som jobbar med ungdomar framför allt. Och det är det roligaste som finns. Eh, det var jättelänge sedan jag predikade nu, känns det som. Det var i oktober senast. och Det är för att vi har fått eh, vårt andra barn. Eh, så jag har varit lite föräldraledig och sådär. Men nu är jag här eh, och jag ska försöka att det inte var så här... övertaggad, bara för att det var länge sedan jag predikade. Eh, jag ska inte predika i kapp allt jag har tappat. Eller så här. Jag ska inte blika i tre timmar nu, bara för att det var så länge sedan. Ni kan vara lugna. Men jag tror faktiskt att Gud har lagt ett budskap på mitt hjärta för den här söndagen. Vad amfod jag blev. Nu ska jag samla mig lite. Jag tror att Gud har någonting att säga till oss idag. Och jag skulle vilja utmana er att tillsammans med mig idag be en modig bön En bön som Jesus lärde oss att be. Vi kommer till det alldeles strax. Men en bön som om vi ber den med uppriktigt hjärta kommer förvandla våra liv. Kommer vända upp och ner på våran stad. Och kommer kunna förändra hela våran värld. Oj vad hon tar i tänker ni. Nej jag tror på vad Bibeln säger. Och jag tror på att Jesus är den han är. Och jag tror på de orden vi precis sjöng. Att jag är den Gud sagt jag är. Och därför är det möjligt. Vi ber en bön. Jesus. Nu ber jag att det här ska få handla om vad du vill säga, inte vad jag vill säga. Jag ber att ditt ord ska få komma till liv i våra hjärtan. Öppna våra hjärtan för vad du vill säga, Herr Jesus. Om jag har förberett någonting som inte är från dig så hjälp mig att glömma bort det, Herre. Låt det här få bara handla om dig. Du ser exakt vad vi kom hit med för känslor och tankar och funderingar idag. Och tack att vi får ge det till dig. Du ser oss, du hör oss, du förstår oss. I Jesu namn vi ber. Amen. Vi ska gå tillsammans till Matteus 6. Det här är mitt i en predikan som Jesus håller som kallas för Bergspredikan. Han var på ett berg och predikade. Och då frågar de hur ska vi be Jesus? Lär oss att be. Och då kan vi läsa en, en bön som vi sedan har valt att kalla Fader vår. Vi ska inte ens läsa hela den utan vi ska läsa en vers ifrån den här bönen som Jesus lär oss att be. I Matteus 6 och 10 så säger Jesus så här. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Guds rike är någonting som i och med att Jesus kom till den här jorden tog plats i vår värld. Jesus klev in och började predika om vem han är, att det finns liv, att det finns räddning i honom. Och det är ett evigt rike som inte tar slut i och med den här tidsåldern. Utan det fortsätter ända in i evigheten. Och det är du och jag, om vi tar emot Jesus i vår hjärta, redan nu en del av. Det här är häftigt. Men det är därför vi kan be Gud ske din vilja som den sker i himmelen. Låt det ske här på jorden, nu idag. Det är möjligt för att Guds rike har tagit plats genom Jesus Kristus. Och det här kan vi få bjuda in i våra hjärtan. Och det här förändrar oss helt och hållet. Vi blir en ny skapelse. Vi får ett nytt medborgarskap. Några av er här kanske har kämpat med att få ett svenskt medborgarskap eller att få stanna i det här landet. För att få komma in i Guds rike, för att få del av hans medborgarskap så behöver vi inte kämpa. Gud har fixat det. Det enda du och jag behöver göra är att öppna vår hjärtan för honom och säga, jag vill vara med. Förlåt mig min syn. låt mig kliva in i ditt rike. Gud, låt mig få bli en del av ditt medborgarskap. Och han ger det i kärlek till dig och mig. I Filippebrevet, 3 och 20, så kan vi läsa så här. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Redan nu så har vi fått ett nytt medborgarskap, men det är i himlen, men vi är här. Det är lite förvirrande kanske, men den här världen finns fortfarande kvar och kommer ta ett slut, kommer få ett slut. Men Guds rike fortsätter ända in i evigheten, så just nu så befinner vi oss i något slags redan nu men ännu inte stadie. Guds rika har kommit hit och breder ut sig mer och mer i varje hjärta som tror på Jesus. Men det har inte liksom nått sin fullbordan än. Det kommer det göra när Jesus kommer tillbaka. Och då kommer den här tidsåldern ta slut. Men redan nu så har vi vårt medborgarskap i himlen. Och vi väntar vår Herre Jesus förälsare som ska komma tillbaka och upprätta sitt rike helt och fullt. Men på grund av det här så är allting redan nu möjligt- För allt det som hör till Guds rike, allt det som Gud är och står för, är möjligt idag. Genom att hans rike har tagit plats i våra hjärtan. Det här är häftigt. Det här är fantastiskt. Och det här, det här är det här jag menar. Att om vi vågade be den här bönen på riktigt, verkligen tro på det och lita på det och gå för det, så skulle det vända upp och ner på den här världen. För att det finns inget rike i den här världen som kan stå emot Guds rike. Det gör inte det. Det finns ingen som står över Gud. Det finns ingen som kan... Jo, man kan ju försöka, försöka sätta sig upp mot Gud. Men det händer ingenting. För han är den han är. Och ingen kan stå emot Gud. Guds rike är där vi låter hans vilja få ske. Och där kulturen präglas av vad Jesus lärde och gjorde. Jag säger det en gång till. Guds rike är där vi låter hans vilja få ske- och där kulturen präglas av vad han lärde och gjorde. Och det här vill Gud ska få låta ta mer och mer plats i våra liv. Och det finns massa saker att säga om det här- vad det innebär att Guds rike har tagit plats i våra hjärtan och sådär. Men jag kommer fokusera på några saker idag. Egentligen på två stora saker. Eh, för att annars skulle vi hålla på hur länge som helst. I Guds rikets kultur- Som då Guds rike präglas av. Det finns en kultur i Guds rike. Som är allt det Jesus är och står för. I den kulturen, i Guds rikes kultur. Så hör vi alla ihop. Vi hör alla ihop. Vi är ett. Vi är inte längre olika. Utan vi är ett i Kristus Jesus. I Galaterbrevet 3. 26-28. Så kan vi läsa så här. Alla är ni Guds barn. Genom tron på Kristus Jesus. Alla har ni blivit döpta till Kristus och iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. När vi kliver in i Guds rike, när vi tar emot Jesus- så är min Guds identitet min första identitet. Oavsett vad jag var innan. Det är inte att jag inte är kvinna längre när jag kliver in i Guds rike- Men först och främst så är jag Guds barn. Och det gäller dig också. Oavsett vem du var när du kom till Gud så kliver vi in i hans rike och vi blir alla samma. Förstår ni vad jag menar? Det finns inte längre några skillnader utan vi är ett i Kristus. Och om vi är ett, då betyder det att vi är beroende av varandra. När Bibeln talar om att två blir ett eller där fler blir ett då talar man om det som att det går liksom inte längre att skilja vad det var innan utan det har blivit ett. Två plus två blir ett i Guds rike. Det är jättekonstigt att förstå men Gud är Gud. Vi blir ett. Vi blir beroende av varandra och det är därför vi behöver varandra i Guds rike. Vi behöver varandra. Och Jag skulle vilja säga så här att vi är välsignade med en församling. Har du tänkt på det? Du är väl signad med en församling. Du har en församling att få komma till. Du har en församling att få vara en del av. Och det känns som att allt när jag predikar så trycker jag in lite om församlingen. Men det är för att jag älskar församlingen. Den här församlingen är inte perfekt. För jag är inte perfekt och jag är en del av den här församlingen. Men vet du, jag, kan, jag älskar församlingen för jag kan inte leva utan den. För att jag får inte ihop vad Bibeln lär om att vi som kristna bröder och systrar är ett. Utan församlingen. Jag får inte ihop det. Sen är inte församlingen just den här byggnaden. Det är inte det jag menar. Men det är gemenskapen mellan kristna. Det är församling. Och vi är beroende av varandra för att vi är ett i Kristus. Och nu har vi inte fått mötas som vi velat. På Två år. Två år. Det är helt galet, men vi har ju överlevt. Alltså, det har inte varit lätt och så många gånger oh, oh. Men nog oh, ganska många gånger under de här två åren så har man ju sig, här. Nej, oh, jag vill inte stå och prata för en skärm längre. Jag vet ju inte ens vem som är på andra sidan. Kanske inte någon som lyssnar. Vi har inte fått samlas som vi vill, vi har inte fått göra som vi vill. Vi har försökt hitta nya vägar hela tiden och sen har man planerat någonting och sedan har det ändrats. Så måste man planera om igen och oh, frustration 2.0. Men nu så tror och hoppas vi att vi är, att det är ett slut på det här. Och nu ber vi och hoppas att det inte ska komma tillbaka några restriktioner som gör att vi inte får träffas. Men det jag vill säga med det här är att låt oss nu börja samlas igen. Det är lätt att under de här två åren har blivit konsumentkristen eller konsumtionskristen. Alltså att det är lätt att sitta hemma i sin soffa eller vid sitt köksbord. Slå på en predikan och sen så slår jag av den och så gör jag mig i Guds församling. Vet du det där är en del. Av att vara med i Guds församling. Men det är bara en liten del. Vi måste mötas, vi måste vara med och ge av varandra. För vi är beroende av varandra. Vet du, du har någonting att bidra med. Du har någonting att bidra med. Du kan få vara med och bygga Guds rike. Investera, göra någonting för dina kristna bröder och systrar. Jag hörde nu här innan Oscar som sitter här borta. Vet ni, Oscar är en hjälte i vår församling. Kan vi inte ge Oscar en applåd? Oskar brukar sitta här och låsa upp flera dagar i veckan när det är bön, ta emot människor. Och han ser till så att det finns vatten i våran dopgrav när människor ska döpa sig. Han syns inte ens, han hörs inte ens och han tyckte nog att det var lite jobbigt nu att jag pekar ut honom så. Men hade inte Oskar varit här idag så hade vi inte kunnat döpa våra två vänner för det hade inte funnits något vatten här i. Och Oskar flaggade lite för att skulle ni inte kunna säga någonting om att det vore skönt om det fanns någon mer som skulle vilja bära det här ansvaret med mig. Kanske sitter du här idag, kanske är du där hemma Och jag att jo, men det där skulle jag kunna hjälpa till med. Säg till då. Så kan du få vara med och bidra på det sättet. Okay. Vi är väl signade med en församling. Och just i den här församlingen så är vi också väl signade med en församling med massa olika kulturer. Vet ni, jag tycker det är så häftigt. Att det, vi har så många länder och språk representerade i den här församlingen här idag. Det är jättemäktigt och det är häftigt. Och jag tror att det är Guds vilja. Att man från olika nationaliteter, från olika bakgrunder, från olika kulturer ska kunna vara ett i Kristus och mötas. För att Guds kärlek, Guds rike är starkare än våra tidigare kulturer. Så är det. Och, men det betyder ju inte att det är lätt för det. Innan jag flyttade till Eskilstuna, innan vi flyttade hit så bodde vi i en liten stad som heter Kumla. Där jobbade jag som ungdomspastor i fem år. Och där hade vi en väldigt liksom renodlad svensk ungdomsgrupp. Vi hade en tjej som, som var adopterad, men hon var ändå uppvuxen i den svenska kulturen. Och så kom jag hit och bara möttes av massa olika kulturer. Och bara, wow, det här är jättekul, men hur gör jag det här? Och så här, ett halvår in typ så kände jag så här, gud hjälp mig. För det finns olika förväntningar på mig som pastor. Det finns olika förväntningar på vad en kyrka ska vara. och så där. För vi har massa olika saker med oss. Och jag kände så här, Gud, ja det går inte. Jag vet inte, hur ska jag få alla de här ungdomarna att mötas? Hur ska jag göra det här? Och så var det en predikant här, eh, minns jag, som kommer från en annan kultur. Och så pratade jag med honom om det här och så sa jag, ja, hur ska jag göra? Jag kände bara, hjälp, hur ska jag få ihop allt det här? Då sa han så här till mig, det är det bästa rådet jag har fått på väldigt, väldigt länge. Vet du Malin, kärleken talar alla språk. Kärleken talar alla språk. Och jag känner så här, låt oss visa i en värld där hatet och segregationen växer mer och mer. Låt oss visa att det finns en plats som kallas Guds rike där det går att mötas. Oavsett var vi kommer ifrån, oavsett vilka vi är, oavsett vad vi bär med oss in. Så finns det en kultur som är starkare och det är Guds rikes kultur. Amen. Jag vill också bara säga någonting kort om att i en Guds Så finns det plats för förlåtelse. Låt oss aldrig glömma det. Jag ska inte gå in på det jättemycket. Men det är så viktigt att vi i en församling kan förlåta varandra. För även om vi, Guds rike, tar plats i oss och breder ut sig mer och mer. Så betyder inte det att vi är perfekta och att vi aldrig kommer såra varandra. Utan vi behöver ständigt påminna oss om att ibland gör vi fel. Och då måste vi öppna våra hjärtan för varandra. Och be om förlåtelse. För din egen skull, först och främst. För att oförlåtelse det skapar ofrid i ditt hjärta. Och du är värd att leva ett liv i frihet och frid. Och därför så vill Gud hjälpa dig att förlåta. Det betyder inte att det du blev utsatt för eller det som någon har gjort var rätt. Tvärtom. Det är därför förlåtelsen behövs. Men jag, jag tänker så här att vi, vi har inte tid att sitta fast i oförlåtelse i Guds församling. Vi har inte tid att sitta på åskådabänken och vänta för att någon skadade mig för länge sedan. Vet du, du är värd att förlåta. Du är värd att leva i frid och frihet och få kliva in i Guds rike och ta den platsen som Gud har gett dig. Så förlåt för din egen skull. Så i Guds rikes kultur så är vi ett. Det var det första jag ville prata om. Och för andra... Vi är kulturbärare av Guds rike. Det är någonting du bär med dig. Det är någonting som tar plats i dig när du kliver in i Guds rike. Som får växa fram mer och mer ta mer och mer plats vart du är nä och vem du är så är det någonting du får vara en bärare av. I Lukas 17 och 20 så kan vi läsa om hur fariseerna kommer till Jesus och frågar så här: när och hur ska du upprätta ditt rike? Hur ska vi märka att det har kommit? Och de trodde att Jesus skulle komma och driva ut romarna ur Israel- och liksom upprätta ett fysiskt rike. Och Jesus säger så här att det är inte så det kommer funka. Man kommer inte kunna säga där är Guds rike- eller ta på det på det sättet utan Guds rike är mitt ibland i er. Guds rike är inom oss. Och kan få ta mer och mer plats i den här världen. Och det är Guds vilja med oss. Det är Guds uppdrag med dig och mig att hans rike ska få ta mer och mer plats- Att hans kultur ska få prägla vår värld. Där kan vi få vara kulturbärare av. Och jag längtar så efter att vi skulle få se mer konkret av, av allt vad det innebär att Guds rika har tagit plats i våra liv. Jag längtar efter att vi ska få se helade människor bli friska, äh, sjuka människor bli helade. Jag längtar efter att vi ska få se hur ångest fördrivs Hur mörker får fly för ljuset. Hur människor får bli upprättade. Hur vi ännu mer ska hjälpa människor som inte har någonting som är utklassade av samhället. Det är, människor säger det finns inget hopp. Socialen har gjort allt vad de kan. Låt oss stå vara den platsen där man säger det det inte kört. För det är där Guds rike säger. Och det här får du och jag vara en kulturbärare av. Och det här är ingenting som sitter fast i vår kyrka. Kulturen är någonting som vi bär med oss vart vi än kommer och vilka vi än är. Men ibland så känns det som att vi, vi, liksom, vi behandlar Guds rike, Guds kultur som en jacka. Ni har undrat varför den här står här hela tiden. och ska ha den där till? Och för jag kan känna det i mitt eget liv ibland att vi, liksom, det så här, vi kommer till kyrkan och så bara just det här med Guds rike och allt det Gud vill med mitt liv. Det är mysigt, det tar jag på mig nu. Mm, vilken bra gudstjänst det var idag. Ja, och det där var bra, och det där var bra. Amen, halleluja. Gud, använd mig. Tack för idag. Nu är det måndag igen. Och så kommer vi ut i våran vardag, och så har vi bett på söndagen om att få bli använda av Gud. Och sen när någon på min fikarast börjar prata om, typ, vad gjorde du i helgen? Åh, ja, nej, ja. åkte till torpet. Om du har torp, jag vet inte. På en gång blir det så där, bara jätte, jättejobbigt. För att vi tror att Guds rik är någonting som vi hänger på oss och hänger av oss. Och det här menar jag att vi ofta gör omedvetet. Men du behöver förstå att Guds har tagit sin plats i dig. Det är någonting du bär med dig. Och om man är en Guds kulturbärare, om man kallar sig kristen och en lärjunge till Jesus, då ska inte du ständigt gå runt med dåligt samvete och skam för att du aldrig lyckas visa på Jesus. Vet du, det är ingenting som Gud lägger på dig. Utan till dig vill jag bara säga, sträck på dig. Res på dig. Sluta behandla Guds rike som en jacka du tar på dig när du kommer till kyrkan. Tro istället att Guds rike har tagit sin plats i dig. Att det går med dig. Där du är på din arbetsplats, på din skola, bland dina vänner, vart du än är. Så är Guds rike med dig. Inte som en press. Inte att du nu ska känna vara okej, okay, det betyder att jag varje gång måste säga någonting, att jag alltid måste be för mina vänner och typ så här, springa efter brevbärare när han kommer. Det är inte där det handlar om. En del har ju den liksom personligheten gör det, men alla har inte den. Bara lita på att Guds rike har tagit sin plats i dig och du är en kulturbärare av det. En del behandlar Guds rike som ett klädesplagg helt omedvetet. Men sen tror jag också... Att en del av oss ibland gör det här medvetet. Vi kommer till kyrkan på söndag. Tack Jesus att jag får vara kristen. Tack att jag får tillhöra dig. Det här är mysigt och bra för mig. Amen, tack för idag. Nu lämnar jag dig här Jesus, det är bekvämast så. Så går vi ut i vårt liv och lever ett helt annat liv. står för någonting helt annat än allt det som Guds rike står för. I Nya Testamentet så kan vi läsa i ett brev till Titus att Paulus skriver så här att det finns de som försäkrar att de känner Gud men med sina gärningar förnekar de honom. Och det här låter ju jättehårt jätte men jag tror att Gud har lagt det här på mitt hjärta att det finns någon eller några som behöver höra det här. Du kan inte bara kalla dig kristen när du är i kyrkan och sen lämna den när du kliver därifrån och sen med ditt liv förneka vem Gud är. För att Gud vill så mycket mer med dig. För Gud älskar dig så mycket, mycket mer än det och för att han älskar din omvärld så mycket, mycket mer än det. Och det här som jag säger nu, det är inte till dig som kände det här med liksom skuld och dåligt samvete så fort du kliver ut och hela tiden känner att du inte räcker till. Det är inte du som ska höra det här. Du skulle höra det jag sa förut, okej? Okay? Utan det här är du som lite nonchalant. Låt dig gud verka ditt liv två timmar varje söndag och sen tycker du att det är skönt att lämna honom där när du går därifrån. Jesus vill ses om en vecka igen. Vet du, till dig tror jag Jesus vill säga skärp dig. Han vill göra så mycket mer. Ge honom hela ditt hjärta. Överlåt ditt liv till honom på nytt. Och han kommer förvandla dig Han kommer förvandla din omgivning för att Guds rike tar plats i oss. Om vi låter honom göra det. I Matteus 6 och 33 så kan vi läsa en fantastisk bibelvers. Och jag ska alldeles strax knyta ihop det här. Men där kan vi läsa så här att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det är lätt att fångas i allt vad den här världen har att erbjuda. Och jag säger inte att vi ska bli världsfrånvända. Det är inte där det, det handlar om. Vi ska leva i den här världen. Vi ska finnas på, på alla plattformar i hela den här världen. För att vi med där ska få bära med oss en Guds Och visa på vem Gud är. Vet du, jag tror att vi kan få vara så fyllda av Guds kultur. Så att människor bara, Va, vad är det med dig? Vad är det du har som inte jag har? Hur är det möjligt att du liksom Det här med församling, vad är det du håller på med? Det går Om vi söker Guds rike Och hans vilja Och låter det ta mer och mer plats I våra liv Jag vill gå tillbaka till Där jag började Jag skulle vilja utmana dig att be den här vad jag menar, otroligt modiga bönen som Jesus lärde oss att be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Här på jorden så som den sker i himlen. Om det är någonting av allt jag har sagt idag som har rört vid ditt hjärta så tror jag att det är Gud som har ett ärende till dig idag. Att han vill förnya ditt hjärta Att han vill upprätta dig i din identitet i Gud. Att han vill påminna dig om ditt medborgarskap i himlen som är starkare än alla andra medborgarskap. Kanske behöver du få en ny kärlek till församlingen. Kanske behöver du se att det är en välsignelse att vi är så otroligt många olika kulturer i den här kyrkan. Kanske behöver du hjälp och förlåta idag. Kanske behöver du göra upp med det här, hänga på, hänga av kristendomen. Och få bli en kulturbärare av Guds rike utan press, utan dåligt samvete. Och bara veta vem du är i Jesus. Veta vad han har gjort i ditt liv. För vi ska få se en förvandlad värld. Vi ska få se en förvandlad stad. Vet ni, jag tror på det här. Jag tror på det Och ibland så känner jag mig som ett UFO när jag pratar om det. Känns som att boba, men hur naiv hon var. Jag tror att Guds församling kan vända upp och ner på Eskilstuna. Och jag skulle jättegärna vilja be med dig nu som känner såhär. Jag vill överlåta mig till det här på nytt. Jag vill be den där bönen med dig Malin. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så om du vill be den modiga bönen med mig nu. Då uppmanar jag dig att bara stå upp. Och nu vill du inte stå upp. Då gör du inte det. Men om du vill det så vill jag be tillsammans med dig. Och det finns ingen fördömelse om du inte står upp. Absolut inte. Det inte så. Men om du känner det i ditt att jag vill det här. så ber vi tillsammans nu Herre jag tackar dig för att du har tagit din plats i våra hjärtan jag tackar dig för att vi får tillhöra Guds rike jag tackar dig för att vi får kliva in i ditt medborgarskap jag tackar dig för att ingenting kan skilja oss ifrån din kärlek och Herre nu vill vi be låt ditt rike komma låt din vilja ske på jorden så som det sker i himlen Herre, jag ber att du ska använda oss. Använd oss på ett nytt sätt, Herre Jesus. Låt ditt rike ta ännu mer plats i våra liv. Jag ber att vi ska få bli kulturbärare. Först och främst av ditt rike, Herre Jesus. Hjälp oss att hålla fast vid din kultur. Guds rikes kultur före alla andra kulturer, Herre Jesus. Tack för att vi är ett i dig, Herre Jesus. Och tack för att du med din kärlek kan bryta ner alla murar emellan oss. Tack för att du med ditt rike kan förvandla den här staden Förvandla vår församling Förvandla den här världen Jesus Vi kommer få lyssna till en sång nu Du får gärna stå kvar om du vill det Och bara ta den här stunden med Gud Tala med Gud i ditt hjärta Vill du sätta dig ner så gör du det Låt det få bli en stund av överlåtelse till Jesus. En personlig stund mellan dig och Jesus själv just nu.